0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Episode im November 2019. Wenn diese Folge erscheint, ist es Freitag, der 29. November. Anlass für mich, mit Ihnen ein paar Dinge zum Jahresende zu besprechen. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Herzlich Willkommen zu einer Episode, in der ich mich themenübergreifend mit einigen Dingen, die zum Jahresende anstehen, beschäftigen werde. Es wird heute gehen, um um Kfz-Versicherung, um die Personenversicherung, aber auch um die aktuellen Aktienmärkte. Und bevor ich anfange, erzähle ich Ihnen ganz kurz, was mich privat im Moment hier umtreibt. Ich bin ganz froh, diese Episode aufnehmen zu können in einem Moment der Ruhe. An meinem Haus wird nämlich gerade von außen ganz ordentlich geklopft. Ich habe ein Holzhaus, ein Holzhaus in Holzrahmenbauweise und zwar ein rein Endhaus und die Giebelseite ist die Westseite. Das ist also die Seite, auf die immer der Regen prasselt, wenn es regnet. Das Haus ist nun 20 Jahre alt und ich bin auch hier Hausbesitzer, Anfänger. Man bekommt ja leider keine Bedienungsanleitung für so ein Haus. Ergebnis ist jedenfalls, dass an den Fenstern auf der Westseite, wir haben damals, ähm, weil ich es einfach liebe, in hellen Räumen zu leben, sehr viele Fenster in diese Giebelseite einbauen lassen, er hat sich halt herausgestellt, dass die Seitenränder unten in den Ecken nicht dicht sind und wir da leider auch die Silikon. Dichtung nicht regelmäßig haben erneuern lassen. Somit ist also Wasser hinter den Putz, hinter die Verkleidung gelaufen und hat die Dämmung und das Holz dahinter so nach und nach aufgeweicht. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ist die Seite aufgerissen, es wird alles erneuert, der Schaden ist nicht so groß wie erwartet, von daher Glück im Unglück, ähm, das wird gerade gemacht. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun einfach deshalb, weil ich nochmal auf die Risiken des Eigenheimes hinweisen will. Wäre ich Mieterin, hätte ich meinen Vermieter angerufen und hätte gesagt, lieber Vermieter, dort ist deine feuchte Stelle, bitte kümmern Sie sich mal. Da es aber nun unser Eigenheim ist, ist es unsere Aufgabe und auch sind unsere Kosten. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, das kriegen wir alles gestemmt. Worauf ich hinaus will, ist nur einfach der Punkt, ähm, pauschal zu sagen, das Eigenheim ist günstiger als zur Miete zu wohnen, kann man auf lange Sicht nicht. Es gibt kein richtig oder falsch, da so kennen Sie mich ja jetzt schon, es birgt eben immer auch Risiken, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Also dazu mal eine kleine Geschichte aus dem Leben. Wenn diese Episode erscheint, ist der Freitag, der 29.11. Deshalb möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass am 30.11. die Kündigungsfrist für Ihre Kfz-Versicherung, zumindest für die meisten Kfz-Versicherungen, endet. Wenn Sie sich bisher noch nicht darum gekümmert haben, mal einen Prämiencheck durchzuführen und zu gucken, ob Sie bessere Leistungen oder einen geringeren Preis irgendwo bekommen können, dann wäre es jetzt heute an der Zeit, die Alte mal ganz prophylaktisch zu kündigen. Das können Sie per Fax oder, was viele Leute nicht wissen, es ähm, muss ja eine Unterschrift auf der Kündigung sein, Sie können das auch einfach formulieren, ausdrucken, unterschreiben und dann wieder abfotografieren oder einscannen und per Mail an die Gesellschaft schicken. Äh, bei uns im Büro geht fast nichts mehr im Original raus, sondern wir scannen alles ein mit der Unterschrift des Kunden und leiten es dann an die Gesellschaft. Also eine Kündigung per E-Mail funktioniert nicht, eben weil dort Ihre Unterschrift fehlt aber eine Kündigung per E-Mail mit einem angehängten PDF mit Ihrer Unterschrift reicht völlig, um hier die Frist zu wahren. Also, wenn Sie Kfz dieses Jahr noch angehen wollen, dann bitte heute oder spätestens morgen am Samstag die Kündigung rausschicken. Und dann ist der nächste Schritt natürlich, dass Sie sich schnellstmöglich um einen tatsächlichen Tarifvergleich kümmern. Und dazu möchte ich Sie hinweisen auf einen sehr besonderen Service, den wir von MLP haben. Kfz haben wir an ein Service Center ausgelagert, weil dort Leute sitzen, die nichts anderes machen und sich super auskennen. Kfz-Versicherungen sind insofern sehr kompliziert, weil jede Gesellschaft andere Kriterien hat, andere Tarifbausteine und allein im Fragebogen schon andere Fragen stellt. Die Nutzergruppen, die Altersgrenzen, alles variiert hier. Und von daher macht es einfach Sinn, dass sich da Leute kümmern, die sich nur um Kfz kümmern und genau das alles kennen und drauf haben. Die Seite heißt www.kfz-mlp.de. Ich verlinke sie nochmal in den Shownotes. Dort können Sie ganz eigenständig Ihre ganzen Daten eingeben. Es gibt aber auch eine Telefonnummer, wo Sie anrufen können. Und da natürlich im November diese Leitung in der Regel besetzt ist, kann man auf der Seite auch einen Rückruftermin vereinbaren. Und das klappt wirklich sehr zuverlässig. Sie klicken an, wann Sie zurückgerufen werden wollen. Und dann findet das Telefonat statt. Dazu halten Sie dann bitte bereit, am besten den Kfz-Schein und vielleicht noch oder sicherheitshalber ihren alten Versicherungsschein. Das Besondere an dem Kfz-Service von MLP ist, deshalb empfehle ich Ihnen da auf jeden Fall mal einmal reinzugehen und die Daten zu hinterlegen, einzugeben ist, dass Sie dann eine jährliche Erinnerung bekommen. Das heißt, MLP, das Kfz Service Center, rechnet jedes Jahr auf Basis der Vorjahresdaten, die Sie dort hinterlassen haben, einen neuen Tarifcheck. Wenn sich also Adresse, Auto und all die Dinge nicht geändert haben, können Sie ganz, ganz einfach ab sofort jährlich, jedes Jahr im November, kurz überfliegen, ob man Ihnen ein besseres Angebot zugeleitet hat oder nicht. Diesen Service bieten wir übrigens an für diejenigen, die die Kfz-Versicherung dann auch über uns abgeschlossen haben und auch für diejenigen, die das im ersten Schritt einmal nicht gemacht haben. Wichtig ist eben, dass sie ihre Daten eingeben und abspeichern, sich dort registrieren. Also ich wiederhole nochmal kfz-mlp.de und ich verlinke die Seite auch in den Shownotes. Gut, was gibt es noch zu beachten zum Jahresende? Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, dass in der Regel bei den meisten Anbietern immer wenn es um Personenversicherungen geht, also alle Versicherungen, die irgendetwas mit ihrer Person zu tun haben, die werden in der Regel am ersten teurer. Das liegt daran, dass sie das Eintrittsalter dann ein Jahr höher haben. Das heißt, sie sind automatisch Egal wann Sie Geburtstag haben, ab 1.1. bei den meisten Gesellschaften in den meisten Tarifen ein Jahr älter und somit ein paar Cent oder Euro pro Monat teurer. Das bedeutet, wenn Sie so oder so vorhaben, eine Personenversicherung jetzt bald abzuschließen, das sei eine Risikolebensversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Pflegeversicherung, eine Krankenversicherung, eine, Krankenversicherung, eine Krankenzusatzversicherung oder auch eine private Rentenversicherung, dann macht es Sinn, das jetzt schnell noch zu tun zum 1.12. Also Beginn der Versicherung sollte der 1.12. sein. Das können Sie übrigens auch den ganzen Dezember hin noch rückwirkend machen. Der 1.12. ist nun kein Grund, mal eben auf die Schnelle irgendeine Versicherung unüberlegt abzuschließen. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass diejenigen von Ihnen, die im Grunde etwas vorhaben, aber an Aufschieberitis leiden, sich jetzt nochmal bewusst machen, dass es einfach sinnvoll ist, jetzt zuzuschlagen, es jetzt zu tun, zum 1.12. Also wenden Sie sich an den Berater Ihres Vertrauens, natürlich gerne auch an mich und dann können wir die Dinge für Sie lösen. Es macht einfach Sinn und es wäre langfristig für Sie teurer, wenn Sie das am 1.1. starten lassen. Also nochmal, Frist für Personenversicherung mit dem Beginn sinnvollerweise in der Regel der 1.12., Kurz zur Erläuterung nochmal, warum es auch bei der Rentenversicherung sinnvoll ist, sie zum 1.12. starten zu lassen. Ähm, Im Grunde ist die Rentenversicherung für ihre Vorsorge ja ein Sparbaustein. Allerdings werden dort ja auch ähm, das versicherte Risiko, das habe ich in der Podcast-Folge zur Rentenversicherung ja genau erläutert, ist das Langlebigkeitsrisiko. Und das Ganze wird berechnet über Rentenfaktoren. Und diese Rentenfaktoren verschlechtern sich auch am 1.1., weil dann das Eintrittsalter ein Jahr höher wird und die rechnerische Laufzeit ein Jahr kürzer. Und was noch sinnvoll jetzt im Dezember wäre, ist die Umstellung aufs strategische Mehrkontenmodell. Ich verweise hier nochmal auf Episode 3 meines Podcastes, da wird es genau erklärt. Und in meinem YouTube-Kanal finden Sie auch dazu ein passendes Video. Der erste erste bietet sich an wenn man dieses Modell umsetzen will, damit zu beginnen. Das heißt, es macht Sinn, jetzt im Dezember die Konten zu beantragen. Gerne auch bei uns bei der MLP Bank, weil sie dann mit den Überläufen und all diese Dinge dort automatisch einrichten können, der Kontowechsel ist mittlerweile sehr, sehr einfach, weil die Banken verpflichtet sind, die Daten zum neuen Institut zu übertragen. Da helfen wir Ihnen bei, das funktioniert ganz easy. Aber ganz unabhängig von der Bank, wenn Sie für sich das strategische Mehrkontenmodell basierend mal auf einem Zweikontenmodell aufbauen wollen, das bedeutet, Variable von Fixkosten zu trennen, sauber zu trennen, dann macht es Sinn, diesen Beginn zum ersten zu starten, falls Sie es noch nicht gemacht haben, weil man dann einfach ganz sauber ab Januar mit dem neuen System beginnen kann. Ich habe meine eigenen zwei Konten auch vor etlichen Jahren zum ersten eingerichtet. Also hören Sie gerne nochmal in Episode 3 und schauen Sie sich das entsprechende Video an. Und mein letztes Thema für heute sind die aktuellen Aktienmärkte. Das hat jetzt mit dem Jahresende nicht so wirklich etwas zu tun. Es geht mir eher um, naja, die Phase, in der wir uns gerade befinden. Ähm... Die Aktienmärkte sind jetzt seit ungefähr zehn Jahren, kennen sie nur eine Richtung, nämlich von links unten nach rechts oben. Das heißt, wir sind jetzt schon im zehnten Jahr einer dauernden, eines dauernden Anstieges. Das merken Sie auch daran, dass viele Podcasts oder auch in den Zeitungen und Medien viel berichtet wird und reich werden mit Aktien und das schnelle Geld und Aktien, da kann man nichts falsch machen und für die Vorsorge und diese Dinge. Das stimmt auch alles, aber wenn Sie meinen Podcast verfolgen, dann wissen Sie, dass ich mit Aktien und Fonds strategisch umgehe, das heißt an den Zielen ausgerichtet. Und je länger dieser Aufwärtstrend dauert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Crash kommt. Es ist nicht prognostizierbar. Ich weiß nicht, ob die Börsen bald runterfallen oder nicht. Niemand weiß das. Wenn wir mal 100 Jahre zurückgucken, dann war die längste Aktiensteigungsphase sozusagen bis zu 18 Jahren. Dann wären wir jetzt nach 10 Jahren gerade mittendrin. Alle anderen Phasen waren aber etwas kürzer. Der genaue Zeitpunkt ist nicht prognostizierbar. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit. Mit jedem Tag, mit dem es aufwärts geht. Und wenn der Crash dann kommt, dann werden Sie in den Medien wieder hören, dass Rentenfonds und Garantiefonds und alternative Investments und alles ganz Tolles. Genau das ist zyklisches Verhalten. Und genau dafür brauchen Sie einen Berater. Das bedeutet, dass wir jetzt einfach gucken, wo stehen Sie denn gerade strategisch? Damit meine ich, wenn es Gelder gibt, die Sie aktuell in Aktien investiert haben und von denen Sie eigentlich genau wissen, dass Sie die in den nächsten zwei, drei, vier Jahren verwenden wollen, wofür auch immer, für Eigenkapital, für die Immobilie, für irgendein Ziel, was Sie sich kaufen wollen, für eine Entschuldung oder, oder, oder. Dann wäre es, glaube ich, an der Zeit, mal darüber nachzudenken, ob Sie nicht einen Teil Ihrer Gewinne realisieren und jetzt wirklich mal mit diesem Geld rausgehen aus den Aktienmärkten. Wenn Sie noch lange Zeit haben oder beim Vermögensaufbau sind, dann freuen Sie sich auf den nächsten Crash, dann lassen Sie es weiterlaufen. Aber auch da ist es so bei meinen Kunden mit den großen äh, Volumina, wobei großes Volumen relativ ist. Lassen Sie uns heute mal mit 100.000 rechnen, da kann man so schön Prozent rechnen. Ähm, auch bei 100.000 würde ich einem Kunden in der Regel nicht empfehlen, das zu 100% in Aktien zu investieren. Es macht in der Regel Sinn, weil man nicht weiß, was die Börse macht, einen kleinen Teil zurückzubehalten. Ich nenne das dann eine Investitionsreserve. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben jetzt 100.000 Euro angelegt und die Börse kracht in drei Wochen um 30 Prozent ein. Ich erinnere mal an den Oktober 2008. Dann hätten sie nur noch 70.000 Euro. Okay, wenn es ihre Altersvorsorge ist und sie noch 30 Jahre Zeit haben, ist das verschmerzbar. Aber blöd ist irgendwie doch. Wie wäre es denn, wenn sie bei mir in der Beratung waren, auf mich gehört hätten und sie hätten von ihren 100.000 Euro nur 80.000 Euro in die Aktien gelegt und 20.000 Euro konservativ behalten, wohl wissend, dass es dann im Moment kaum oder gar keine Rendite dafür gibt. Dann wäre jetzt Folgendes passiert. Die Börse kracht um 30 Prozent ein, das heißt, ihre 80.000 Euro, ich tippe gerade hier in Taschenrechner, wären dann 56.000 Euro und 20.000 Euro hätten sie aber immer noch, als Investitionsreserve. So, das heißt, Sie hätten jetzt noch 76.000 Euro statt 70.000 Euro. Na gut, sagen Sie ein bisschen mehr, ja. Aber was denn, wenn Sie jetzt diese 20.000 Euro nachschießen? Und genau da kommt der Berater ins Spiel, weil das ist emotional wahnsinnig schwer. Wenn die Börsen gerade 30% runtergeknallt sind und dann sag ich ihnen, super, jetzt nehmen Sie die 20.000 und wir kaufen nach, dann werden Sie das Gefühl haben, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter und ich soll mein letztes Geld jetzt auch noch dahinter herschießen. schießen. Das tue ich nicht. Vielleicht hören Sie ja dann doch auf mich. Wir rechnen mal. Wenn ich jetzt die 20.000 Euro nachschieße, dann hätten Sie 76.000 Euro im Aktiendepot. So, und jetzt lassen Sie nach dem Crash von 30 Prozent doch diese Börse mal um 20 Prozent im Laufe des nächsten Jahres wieder ansteigen. Und dann sind Sie schon bei 91.000 Euro. Das heißt, noch nicht wieder bei 100. Klar, so einen Börsencrash muss man erstmal wieder aufholen. Aber Sie sind deutlich schneller wieder an der Grenze von Ihrem eingesetzten Kapital oder sogar darüber hinaus. Und dieses antizyklische Verhalten, das klingt so logisch und so einfach, wenn Sie dann in der Situation stecken und überall die schlimmsten Nachrichten über die Wirtschaft und, und, und kommen, dann wirklich nochmal Geld zu investieren, fällt mit jemandem an seiner Seite, der einen dabei unterstützt und wieder in Denksystem 2 holt. Ich verweise auf Episode 2 meines Podcasts zum Thema Denksysteme. Wirklich hilfreich. Also nochmal zusammengefasst, wenn Sie Ziele in den nächsten zwei bis drei Jahren haben, für die Sie einen Teil Ihres Geldes verwenden wollen und dieses Geld ist aktu aktuell noch in Aktien investiert, dann denken Sie bitte darüber nach, ob Sie diesen Teil des Geldes nicht aus dem Depot herausholen und die Gewinne realisieren. Ich weiß nicht, wann die Börse fällt, ich bin ganz sicher, dass sie irgendwann wieder fällt. Der Zeitpunkt ist aber nicht prognostizierbar. In der aktuellen Zinslandschaft und bei den guten Wirtschaftszahlen, die es weltweit gibt, kann das Ganze auch noch eine ganze Weile nach oben weiterlaufen. Aber irgendwann kommt ein Einbruch und da der nicht vorhersehbar ist, ist der einzige Weg, sich an seinen eigenen Zielen auszurichten und hier strategisch mit der Aktienquote umzugehen. Heute habe ich Ihnen also noch mal ein paar allgemeine Tipps über verschiedene Themen gegeben. Übermorgen am Sonntag ist der erste Advent und ich wünsche Ihnen von Herzen eine schöne und besinnliche Adventsfeier. Meine Adventszeit beginnt immer mit dem MLP Adventskonzert in der Neustädter Hof- und Stadtkirche hier in Hannover. Wenn jemand von Ihnen, von meinen Zuhörern aus Hannover kommt, kann er sich gerne per Mail oder telefonisch, wie auch immer. Meine Kontaktdaten finden Sie überall bei mir melden. Und ich würde mich freuen, wenn ich noch eine Eintrittskarte habe, Ihnen die zukommen zu lassen. Eine Ankündigung noch in eigener Sache. Ich werde mit dem Podcast eine Weihnachtspause einlegen. Das heißt, die letzte Episode wird am 20.12. erscheinen und die erste erst dann wieder am 3. Januar dann haben Sie dazwischen ein bisschen Gelegenheit, vielleicht in die eine oder andere alte Episode nochmal hereinzuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen ersten Advent, eine besinnliche Adventszeit und wir hören uns nächsten Freitag. Ihre Gute -Liefe.